0: Da gibt es mittlerweile also sogenannte Meta-Analysen. Ne? Meta-Analysen sind quasi so eine Zusammenfassung von vielen, vielen Studien, die mit einem ähnlichen Design sind, mit einer ähnlichen Fragestellung. Und die Meta-Analysen zeigen, dass die Massagen im Mittel... Also eigentlich müsste ich jetzt hart als Wissenschaftler sagen, die bringen nichts.
1: hier kommt der zweite Teil unserer Podcast-Folge mit Professor Dr. Billy Sperlich. Wir knöpfen uns darin die gängigsten Regenerationsmethoden vor und erfahren, welche davon wirklich erwiesenermaßen etwas bringen. Im letzten Teil haben wir uns ja schon Schlaf und Ernährung gewidmet. Jetzt geht es weiter mit Nahrungsergänzungsmitteln, Kälte- und Wärmetherapie, Massagen, Dehnen und aktiver Regeneration, also zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren. Und wir sprechen über eine Technik, die zu Billys Top 3 Regenerationsmaßnahmen gehört, die ihr aber wahrscheinlich so wie ich gar nicht auf dem Schirm hattet. Hier spricht Elliot von Achilles Running und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Können wir unsere Regeneration allgemein aber dadurch beschleunigen, dass wir bestimmte
0: Nahrungsergänzungsmittel nehmen... Äh, Nahrungsergänzungsmittel, ja, also es gibt so ein paar Hinweise, dass zum Beispiel die Kombination Vitamin C und Kohlenhydrate, das scheint ganz clever zu sein für die schnellere mhm. Aufnahme, äh, dann bei so Elektrolyten, da muss man immer ein bisschen im Detail gucken, also so als Allheil, wie soll ich sagen, so, so, so Empfehlung zu sagen, wir müssen jetzt alle Magnesium zu uns nehmen, würde ich jetzt nicht machen wollen, weil die Ernährungssituationen von Person zu Person einfach unterschiedlich sind. Und wenn du jetzt keinen wirklichen Magnesiummangel hast, warum sollst du das dann noch, noch additiv substituieren? Das macht keinen Sinn. Okay. Oder macht nur bedingt, sagen wir mal, keinen Sinn. Das, das, äh, ja, also ähm, von den, ich sag jetzt mal, Zusatzmöglichkeiten scheint so ich jetzt die Literatur so ein bisschen Überblick ist zumindest erstmal diese Kombination Vitamin C und, und Kohlenhydrate primär erstmal nicht verkehrt zu sein und ansonsten also ich würde jetzt sagen für den üblichen dreimal die Woche viermal die Woche Läufer ähm, da würde ich sonst keine Riesen jetzt Spielereien mit der Diät machen wichtig denke ich ist bei nach der Trainingseinheit halt relativ nah, frühzeitig eben an die Kohlenhydrate, weil wir einfach entleert worden sind. Und mhm. die kann ich ja auch ein Stück weit mit trainieren. Je mehr Kohlenhydrate ich an Bord habe, umso schneller kann ich laufen über eine gewisse Zeit. Das ist halt einfach so. Ja.
1: Ähm, ja. Okay. Dann äh, kommen wir vielleicht zu einem etwas kontroverseren Thema. Ich habe da auf jeden Fall einmal Pros, einmal Kontrast dagegen gelesen. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Einschätzung. Und zwar äh, Dehnen, also hm. das Thema Dehnen mhm. und vielleicht dann auch dazu dann äh, in Kombination vielleicht mit Faszientraining. Das ist ja auch so der große mhm. Trend aktuell. Wie schätzt du das ein? Also hat das einen Einfluss überhaupt auf unsere Regeneration oder ist das mhm. äh, ein Mythos?
0: Ja, du hast halt zwei Ebenen. Wie gesagt, du hast zwei Ebenen. Du hast einmal so diese mentale Ebene und du hast einmal so diese ja, physiologisch muskuläre Ebene. Das sind die zwei. Und jetzt ist es so, beim Dehnen, wenn ich die Datenlage mir so anschaue, was man ähm, auch da, es ist ein bisschen von bis. So, wer würde denn letzten Endes profitieren davon, eventuell in so einem Dehnen, wie auch immer das Dehnen dann nachher aussieht. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, Dimensionen wie im Laufen vom Intervalltraining bis zum Long Slow Distance Running. Ne? So, ja. so ähnlich sind die Trainingsmethoden im Dehnen ja auch. Wer profitiert? Eher vielleicht die, die gewisse Verkürzungen haben. Das sind sehr viele der Läufer. Das muss man, äh, muss man auch sagen. Ähm, wenn ich vielleicht so äh, Dysbalancen habe, links, rechts Unterschiede, äh, vielleicht so Oberschenkel, Vorder, Rückseite, sowas, oder ich habe vielleicht auch in der dann würden die Personen sich sicherlich darüber, äh, und darüber nachdenken, wie kann ich jetzt mit welchen Trainingsmethoden vielleicht einer Verkürzung äh, entgegenzuarbeiten, weil wir wissen, dass manche Muskelgruppen, wenn die zu einer Verkürzung neigen, dann halt auch vielleicht zu einer Verletzungshäufigkeit, dann, dann führen gerade zur so Wade zum Beispiel oder ähm, hinterer ähm, äh, hintere Oberschenkel, das sind so die Bereiche, die da meistens so vulnerabel sind. Jetzt pauschal zu sagen, wir müssen alle über die Rolle ähm, drüber rollen, ähm, das wäre mir jetzt zu viel. Das würde ich jetzt nicht favorisieren wollen. Also ich zum Beispiel, ich mag diese Rolle überhaupt nicht. Ähm, <lacht> einfach deswegen, weil diese punktuelle Belastung auf meinen Muskelbauch, das, das sind wirklich Schmerzen. Also ich, ich mag okay. das einfach nicht. Ähm, heißt aber nicht, dass es nicht bei mir eventuell wirksam wäre. Aber in der Regel ist ja schon das, was irgendwie schmerzhaft ist, da schreit dann der Körper und sagt so, naja, das ist vielleicht jetzt nicht so clever an der Stelle. Wer das gewohnt ist, über Jahre gemacht hat und keine negativen Effekte irgendwie assoziiert da damit, hey, warum soll ich dem das jetzt irgendwie sagen, nee, mach's nicht. ne. Ähm, es ist aber schon so, du hast halt je nachdem, wie diese, also wenn du Faszientraining halt ansprichst, hast du halt schon eine Rolle, die da ordentlich auf den Muskelbauch ne, drauf drückt. und wenn du dann auch noch kleinere Verletzungen hast und dann auch noch mit so, einem, mit so einer Druckbelastung dann in so eine Mini-Wunde da reingehst, ist das jetzt auch nicht so irgendwie so clever an der Stelle. Also du merkst schon, ich, ich wind mich da. ne? Mhm. Ich will keine pauschale Aussage äh, tätigen. Ich selber bin ein Fan vom denen aus einem anderen Grund, weil ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du selber im Bett liegst ne? und ganz bewusst sagst, okay, ich entspanne mich jetzt, ne? also mein Kiefer entspannt, meine Schulter entspannt. Ähm, dann merke ich, kriege ich direkt neuronalen Zugang zu meinem Kopf. Ne? Ich werde müde. Also ich kann quasi über diese, über diese Spannungssituation der Muskulatur direkt auch gewisse Emotionen, ähm, also in dem Fall irgendwie Müdigkeit oder so, ne? kann ich induzieren. Und so ist es bei mir beim, beim Dehnen auch. Also ich nutze das Dehnen tatsächlich, um mich so ein bisschen mental ähm, so einen Cooldown zu machen. Gar nicht so sehr unbedingt mit der Absicht, ähm, dass ich da jetzt irgendwie meinen Oberschenkel sei den die Länge ziehe oder die verändere. Ähm, also, dass ich eher so dieses diesen, diesen neuronale Feedback halt dazu nutze, um mich tatsächlich so emotional nach der nach der Trainingseinheit, auch wenn es vielleicht ein bisschen intensiver mal zur Sache ging, ein bisschen runter zu, zu regeln. Und dafür finde ich, ist das denen eigentlich hervorragend geeignet, ähm, um quasi von so einer Peripheren, also von so einer Muskelsituation, sein, sein, sein Geist so ein bisschen runterzuregeln, dann ähm, ja ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt war ich letztendlich auf einem auf einer Konferenz. Ich habe es mir tatsächlich hier irgendwo in meinen To-Dos noch äh, aufgeschrieben. Äh, und da war eine ganz interessante Untersuchung, dass wohl eine gedehnte Muskelfaser auch mehr an Kohlenhydraten aufnimmt. Das ist jetzt Aha. mit Vorsicht zu genießen, aber das wäre natürlich cool. Ne? Also ähm, muss man noch mal ein bisschen reinschauen. Wenn das der Fall wäre, hätte man nochmal eine andere Legitimation vielleicht an das Dehnen zu, äh, zu denken im Nachgang. Also ich ich kann Personen verstehen, wenn sie sagen, nach der aktuellen Datenlage, nee, bringt mir nichts. Ähm, sowieso, wenn ich sehr beweglich bin, ohnehin und ausgewogen beweglich bin, dann sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit, da jetzt in eine intensivere Dehnsession einzusteigen. Ich selber bin vom Typ her eher so ein bisschen kontrakt, ne? eher so ein bisschen festere Muskulatur ähm, liegt da sicherlich daran, dass ich noch zusätzlich halt Rad fahre und das dann auch wiederum nochmal zu einer anderen muskulären Belastung führt und ich bin dem denen, was das anbelangt, durchaus im Nachgang ein bisschen sagen wir mal offener, aber es gibt Personen, die brauchen das vielleicht auch nicht. Ähm, also bitte, also wer, wer zuhört, also ich, ich schlage mich weder auf die eine noch auf die andere, weil es tatsächlich, es ist so ein bisschen, es kommt drauf an, ähm, zu machen, also ja, mhm. was glaube ich einigermaßen vom Tisch mittlerweile ist, würde ich schon sagen, äh, dass das Dehnen, also quasi das Vorbereiten, das Dehnen vor einer äh, Laufeinheit, das ist eher führt dazu, dass ähm, der Muskeltonus ein bisschen runtergeht und man auch zentral nervös vielleicht auch seine Muskulatur ein bisschen falsch vorprogrammiert und man hat damit so ein bisschen Verletzungsanfälligkeiten assoziiert und es auch keine wirkliche Notwendigkeit gibt. Außer du bist jetzt Turner oder eine Turnerin. Ne? Die wird natürlich im Warm-up dehnen, weil die Bewegungsabläufe, die die dann nachher machen, die brauchen ja großamplitudige Bewegungen. Und da muss ich schon ein bisschen dehnen vorher, um die, die Bewegung überhaupt können zu müssen, was ja beim Läufer nicht notwendigerweise der Fall hm. ist.
1: Okay, also Fazit dazu ist quasi, wenn dehnen als Läuferin, dann lieber nachher als vorher. Okay. Korrekt, genau.
0: Und auch da gibt es wirklich... Man kann langes Dehnen machen, man kann das äh, so, so ballistischer, also so ein bisschen wippender machen, also da gibt es auch wieder Dimensionen von bis mit Partner, mit Physiotherapeut, mit der Rolle, ohne Rolle, ähm, also ja, also da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Okay, wie sieht's denn aus mit Massagen? Also da gibt es ja auch so, dass manche Leute gehen ja richtig regelmäßig auch zu Sportmassagen, um die Regeneration, weiß ich nicht, anzukurbeln. Was sagst du dazu? Kann das die Regeneration ja, unterstützen oder ist das dann auch eher so ein... Vielleicht nur fürs Wohlgefühl. Ja, genau. Also da
0: gibt es mittlerweile also sogenannte Meta-Analysen. Ne? Meta-Analysen sind quasi so eine Zusammenfassung von vielen, vielen Studien, die mit einem ähnlichen Design sind, mit einer ähnlichen Fragestellung. Und die Meta-Analysen zeigen, dass die Massagen im Mittel, also eigentlich müsste ich jetzt hart als Wissenschaftler sagen, die bringen nichts. Ne? So, wenn man jetzt aber in die, in, in die einzelnen Studien rein zeigt, dann findet man schon, es gibt mal Studien, die zeigen, eine positive Beeinflussung äh, der Leistungsfähigkeit und manche eine klare negative Beeinflussung. So, ich hatte jetzt, also nur so als Beispiel, ne, wo in, in welche Richtung man argumentieren kann. Ich selber hatte eine ziemlich ja, harte Rückenverletzung vor zwei, drei Jahren. Ich habe mir einen Wirbel gebrochen beim Mountainbiken und ähm, da würde ich der Massage gegenüber anders eingestellt sein. Ne? Einfach dadurch, dass du deinen Alltag anders bewerkstelligst, weil du mit gewissen Massagetechniken einfach die kontrakte Rückenmuskulatur einfach ein bisschen bisschen bearbeitest, gibt es dir ein Wohlempfinden. Ne? Und das Wohlempfinden wird irgendwie sich natürlich in eine veränderte Leistungsfähigkeit irgendwie äh, äußern. Und ähm, man hat vielleicht so die indirekte Effekte, die man durch die Massage hat. Ähm, aber von den Daten, die ich so kenne, ist das jetzt nicht das Top? Also wäre das jetzt nicht die top regenerative Maßnahme, die man, äh, die man wählen würde? Das ist auch
1: überraschend, glaube ich, weil ich habe das schon also von vielen Leuten gehört, dass sie halt eben Massagen wählen in der Hoffnung, dass das irgendwie die Muskeln dann doch so bearbeitet, dass sie schneller. Heilen, vielleicht kann man es so nennen, ja. Ähm, aber gut, äh, interessant. Also das wäre, dann.
0: wenn man jetzt so die Wertigkeit nimmt, ne also Schlaf als quasi wirklich das Wertvollste, dann würde ich die Ernährung als Zweitwertvollstes nehmen, dann wäre Massage bei mir eher relativ spät. Ähm, ja. Zumal du brauchst ja auch Infrastruktur, ne du brauchst eine Person, die das kann, äh, kostet. Ähm, da gibt es hm. sicherlich andere und bessere äh, Maßnahmen, die man da anwenden, vorher anwenden kann, bevor man jetzt an die Massage denkt.
1: Okay. Vielleicht Aber wir ja noch zu manchen, ähm,
0: ja. ich muss bei der Massage vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Du hast natürlich auch Situationen, wo dann vielleicht auch so ein bisschen Nachbearbeitung von Verletzungen dann der Fall sind. Man würde da der nicht vielleicht klassisch Massage, sondern der Physiotherapeut wendet halt gewisse Techniken an, um, um, sagen wir mal, muskulär eine Verletzung irgendwie zu kurieren oder zu unterstützen. Das fällt ja vielleicht auch unter eine gewisse Technik der Massage. Also Wir beide assoziieren da damit Massage, ähm, das aber nicht vielleicht die klassischen Massagetechniken sind, wie das man jetzt in der Physiotherapie, anwenden würde, weil der Physiotherapeut hat ja eine ganz andere Bandbreite dessen, was er anwenden kann und da ist die Massage nur eine, aber die klassische Massage als solche von den Daten her ist sicherlich nicht die Nummer eins regenerative Maßnahme. Okay, ähm,
1: dann würde ich weitergehen zum Thema so Wärmetherapie und mm. Sauna. Also mm. Das hat ja jetzt auch wieder so einen Boom erlebt. Mm. Viele Leute gehen regelmäßig saunieren mm. in der Hoffnung, dass es mm. die Regeneration ankurbelt. Wie schätzt du das ein?
0: Naja, also äh, Sauna ist, äh, ist ich würde sagen, ähnlich, wenn jetzt sogar, würde ich nach der Massage, wenn Oha. überhaupt, bringen. Ähm, ja, ist, also also Beispiel, ne, du bist jetzt Läufer in Marokko, der würde sich jetzt auch nicht in die Sauna setzen als regenerative Maßnahme, ähm, weil es halt wirklich ein, noch ein zusätzlicher thermischer, thermischer Reiz ist, der zwei ganz entscheidende Nachteile hat. Das eine ist, die du dehydrierst, also du musst dir dann noch zusätzlich vielleicht zum Training nochmal über die Rehydrierung Gedanken machen. Nummer eins und ähm, ja, es ist halt einfach nur nochmal ein, ein, ein thermischer Stress, der gleichzeitig auch den Muskeltonus halt runterfährt, was man eventuell auch machen möchte. Ähm, aber du bist dann halt auch wiederum mit vielen anderen Personen eventuell in einem Raum, was dann wiederum zur Infektanfälligkeit anbelangt, halt auch nicht unbedingt super ist. Ähm, so, aus der Warte kann man durchaus, sagen wir mal, die Sauna deutlich nach, nach hinten in der, in der, in der Wertigkeit sehen, wenn du jetzt aber Skilangläufer in Finnland bist, ne? Dann wirst du der Sauna gegenüber anders argumentieren, wenn du halt bei minus 10 Grad irgendwie unterwegs warst, dann macht die Sauna vielleicht in dem Setting durchaus anderweitig, äh, anderweitig Sinn. Aber so als pauschal zu sagen, ich nehme das jetzt so als die regenerative Maßnahme, ähm, würde ich so nicht unterstreichen und ähm, man kann das schon mal machen, ne? also ich würde das jetzt nicht irgendwie, irgendwie verteufeln oder so, aber es ist von den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, auch nicht die Nummer eins. Und es führt halt zu einer Dehydrierung und zu einer, zu einer deutlichen ja, Muskeldetonisierung, was gut sein kann. Aber für den für Trainingsprozess sind es zwei Effekte, die man nicht unbedingt vielleicht haben möchte.
1: Und wie sieht's aus mit so punktueller Wärmetherapie? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Muskelkater hätte, würde es was bringen, dann Wärmekissen oder sowas drauf draufzulegen? Ja, genau. Also da
0: schwappen so die, einmal macht man es kalt oder macht man warm. Ja. Jetzt hatten wir so die letzten zehn Jahre quasi die Eistonne. ne? Jetzt kommen, was ja auch eine regenerative Maßnahme durchaus sein kann, kann. Also ähm, kann ich zum Beispiel, also würde ich jetzt empfehlen, wenn du wirklich einen, einen Trainingstag oder einen Wettkampftag hat, hattest, um, äh, wo es draußen einfach heiß war, ne? wo du vielleicht wirklich thermisch gestresst bist. Also ich bin so ein Typ, ich komme mit der Hitze echt schlecht klar und äh, ich bin der Eistonne oder einem, einem, einer kalten Dusche äh, da sehr, sehr empfänglich. Ich finde das halt sehr angenehm dann danach, weil ich einfach die Wärme aus dem Körper krieg, ne? Und damit habe ich ja eine unmittelbare Unterstützung der Regeneration. Der Körper ist nicht damit beschäftigt, sich erstmal kühlen zu müssen, sondern kann sich um andere Dinge kümmern. Und da macht die Eistonne oder die, das, die, das Kaltwasserbad oder was auch immer, macht dann auch Sinn. Kennt man von, vom Kneipen. Ne? Wenn du wandern gehst, dann macht so um, am Ende von so einer Wanderung so ein Kneippbad, ähm, ja, hilft ja schon mal erstmal. Ähm, nimmt so ein bisschen die Schwellung raus, Thermischer Stress ist ein bisschen weniger. Also das, das macht an der äh, Stelle schon Sinn. Jetzt ist es so, jetzt hat man durchaus zeigen können, gerade im Bereich Fußball und äh, in den Mannschaftssportarten ist das so eine, quasi so eine Dauerlösung geworden, weil mit der, ähm, mit der Kälte hat man gleichzeitig ja so ein bisschen diese ganzen Entzündungsprozesse, die durchaus im Körper auch ablaufen. Die sind ein Stück weit ja auch gewollt, aber... Irgendwann mal kommt man halt, wenn man halt viele Trainingseinheiten halt hat, irgendwie in den Grenzbereich und da konnte man anfänglich schon zeigen, dass wenn man dann den Muskel so einer Kälte aussetzt, sei das über so Eistonnen oder über Bäder oder ja, das sind ja meistens dann die, die Techniken, diese Entzündungsmarker ein bisschen runtergehen. Aber jetzt stellt man dann wiederum fest, wenn man das halt häufiger macht, also das quasi so eine Art Training dann zusätzlich auch nochmal wird, ne? wenn man das häufiger macht, dann gibt es schon so ein paar Strukturen im Muskel, gerade so die Mitochondrien, die das nicht so cool finden. Also das oh. scheint jetzt ein bisschen in die andere Richtung wieder zu kippen. Auch da ist es wie bei, bei allem, die Dosis macht das Gift dann nachher. Ne? Also wenn du jetzt, wird ja keiner wahrscheinlich machen. Fünfmal die Woche in die Sauna gehst, würde ich eher sagen, so, hm, ist vielleicht nicht so clever, wenn du das einmal die Woche machst. Wieso nicht? ne ähm, Wenn du es jetzt nicht unbedingt an dem Abend vor deinem Marathon machst, ne? da würde ich es jetzt auch nicht empfehlen. aber Und das Gleiche ist mit der Kaltwasser, ähm, wir sagen Kaltwasserimmersion dazu, also mit dem Eintauchen in das kalte Wasser. Ähm, wenn du das jetzt ein- oder zweimal machst, da wird der Muskel davon jetzt keinen Schaden nehmen wenn du das an einem heißen Tag machst, einverstanden, mach es. Ähm, oder ist vielleicht sogar sinnvoll, weil du halt schneller einfach die Wärme aus dem Körper halt rauskriegst. Ähm, bei Wärme, das, da halte ich mich auch zurück, weil das sehr individuell ist. Also gehe ich jetzt wieder zu meiner Rückenverletzung zurück, da finde ich natürlich Wärme cool, weil meine Beweglichkeit hm. zunimmt. Ähm, ob ich dadurch jetzt meine Laufleistung hätte verbessern können, ist nochmal was anderes. Äh, da ist eher spannend, ähm, die, die Studie haben wir auch mal gemacht, ähm, sind so Salben, ne? Wenn du an dem Wettkampftag, wenn du so an der Stadtlinie stehst, da duftet ja herrlich nach allen möglichen, nach allen möglichen Sachen. Äh, mich hat es tatsächlich mal interessiert und wir haben äh, hier, wir haben jetzt nicht Laufen genommen, weil beim Radfahren bei uns im Labor können wir viele Messgeräte einfach besser am, am Fahrrad äh, messen lassen. Und wir haben einfach so klassische, die man alle kennt, so Wärmesalben verwendet. Das juckt den Muskel überhaupt nicht. Ähm, oh. Da tut sich in der Leistung gar nichts. Ähm, also die kommt dann immer ansatzweise in den Muskel dann nachher rein. Und die Daten, die für uns wichtig sind, also so muskulären Blutfluss etc., ähm, der letzten Endes dazu führt, dass ich halt einfach schneller radeln kann, konnten mir nichts beeinflussen. Ähm, auch da bin ich sehr skeptisch. Jetzt kommt es aber wiederum, wir haben in vielen dieser dieser Maßnahmen natürlich einen, einen großen Placebo-Effekt. Wenn du daran glaubst, wenn du das seit Jahren gemacht hast ähm, und, und du wirklich denkst, ohne die Salbe ähm, geht es nicht, ne? dann hast du vielleicht da schon einen Knick äh, am Anfang ähm, des Wettkampfs. Also Go for it, weil ich auch keinen Nachteil sehen konnte bisher. Ähm, okay. Das ist auch die andere. Also es war wirklich wie wenn zwei Linien deckungsgleich übereinander sind. Ähm, ich sehe dann auch keinen Nachteil. Also von dem her, ja, auch da ausprobieren, wenn es einem gut tut und man daran glaubt, machen. Aber es sind jetzt keine Riesensprünge, die man dadurch hat.
1: Das finde ich ja auch spannend, gerade das Thema auch so Salben, Man, manche Leute schwören ja dann auf die Pferdesalbe und so, aber das kann da natürlich eine Erklärung sein, wenn da der Placebo-Effekt eine große Rolle spielt, der ist ja überhaupt nicht zu unterschätzen. Der Beziehungsweise der
0: Placebo-Effekt wird größer sein als den Effekt, den wir im Labor nachweisen können, also das ist bei fast allen der 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 Sachen so, auch, auch bei der Sauna, wenn... Wenn du meinst, das ist gut für dich, du brauchst es, um gut regenerieren zu können, du bist es gewohnt und so weiter, dann hey mach's, aber vielleicht halt jetzt nicht im Sinne, dass das jetzt noch zusätzlich ein Stress wird, ne? Ja, weil das ist ein thermischer Stress und dem brauche ich halt nicht dauerhaft. Wenn ich jetzt diese diese Pyramide dann noch mal aufmache, ne? Schlafen das Niedrigste und dann äh, Ernährung das das das, das, das zweitwichtigste dann würde ich schon sagen, so diese Kaltwasserbäder können schon, also wenn man sehr belastet trainiert hat, kann hat schon eine Relevanz. Ähm, das, was durchaus von den Meta-Analysen her äh, wirksam erscheint, ist tatsächlich die Kompressionskleidung. Ne? Also das sind diese ja. so eng anliegenden, so, so diese äh, unangenehm teilweise eng anliegenden äh, Kleidungsstücke, die ursprünglich ja erstmal so äh, kniehoch waren und jetzt gibt's ganze Tights und so weiter. Das macht, ähm, also von den von, äh, von den Daten her, also wenn man sich anschaut, man hat eine belastende Trainingseinheit, nimmt die Kompressionskleidung und schaut sich dann so Leistungsfähigkeit am nächsten, übernächsten Tag an, dann kann man das durchaus von den Meta-Analysen rausfiltern. Ähm, also die Kompressionskleidung würde ich schon zu den Top 3, Top 4, Regenerationsmechanismen sehen. Aber auch da gilt, das ist auch so eine Community, die vielleicht so ein bisschen geteilt ist. Es gibt Personen, die mögen das. Ne? Also wenn ich bei uns hier ins Fitnessstudio gehe, da gibt es Personen, die mögen diese engen anliegenden Klamotten. Ich, ich finde das unangenehm. Ne? Ich, ich mag hm. das einfach nicht. Aber in dem Setting oder in der Situation dann nachher Erholung also Erholungsphase da konnten wir durchaus auch mit Studien zeigen, dass die Kompression durchaus ein verlässlicher Partner sein kann auch nicht bei jedem oder jeder aber das würde ich auf jeden Fall zu denen noch dazu zählen ja und wie lang und, oder wie häufig ähm, müsste die Kompressionskleidung dann getragen werden? Ja, genau. Das ist ein bisschen der Knackpunkt in den Studien. Also manche äh, tragen die dann halt für zwölf Stunden, manche tatsächlich für 24 Stunden oder bis zur nächsten Trainingseinheit. Naja, das weißt du ja vielleicht selber so ein bisschen, wie so die die Zeitachsen da sind, ne? ähm, Wenn du jetzt so einen knackigen Sonntagmorgens-Long-Jog hattest und ähm, würdest du jetzt den Tag über die Detail tragen, dann wird der Effekt wahrscheinlich am Abend dann irgendwann mal durch sein. Es so, ähm, gibt aber Personen, die tragen hier wirklich 24 Stunden nonstop, weil die immer wiederkehrend mit so Muskelschwellungen zu tun hat und die Muskelschwellungen dann letzten Endes auf Nerven drücken und es dann halt Muskelschmerzen verursacht und das kann ich da damit halt minimieren. Oder Sportler, die dann reisen müssen. Ne? Also gerade immer wieder diese Marathon-Nachzeit. Da würde ich eine Kompressionsbekleidung empfehlen. Vor allem, wenn ich danach dann länger im Zug sitzen muss und in so einer starren äh, Haltung. Ne? Ich muss dann sitzen und klar Bewegung als solches macht da primär erstmal am meisten Sinn ähm, oder sich einfach einfach gehen. Aber die Kompression kann in solchen Situationen noch, noch zusätzlich hilfreich sein.
1: Spannend. Also Kompressionskleidung, damit habe ich zum Beispiel noch gar nicht experimentiert, aber klingt äh, vielversprechend, muss ich Ja, mal, wir haben da viele,
0: tatsächlich viele Studien dazu gemacht. Einmal ähm, auch für Läufer und so. Da kannst du nur mal einen eigenen Podcast drüber machen. Über das Thema. <lacht> ja. Aber von all den Sachen, die wir untersucht haben, ist in der Regeneration tatsächlich die Kompression durchaus, ähm, ja, ernster zu nehmen als jetzt zum Beispiel die Sauna oder Massage. Okay, spannend. Ähm, dann lass uns als letzten Punkt nochmal auf
1: Bewegung an sich, also allgemein mhm. eingehen. Ähm, es wird ja oft empfohlen, am nächsten Tag, also nach einer krassen Belastung vielleicht spazieren zu gehen. Äh, den hatten wir jetzt schon, aber es wird dann ja auch äh, vielleicht lockere Schwimmen, Radfahren, Yoga, all das wird ja empfohlen. Mhm. Wie sieht's da generell aus? Also wie viel Bewegung ist vielleicht okay? Wie viel sollte man dann äh, ja, genau. also also wieder
0: runterfahren? Ja, genau, diese aktive Erholung, wenn man so genau. möchte. Ne? Der, der, der Grundgedanke kommt daher, dass wir manche so Stoffwechselprodukte, also ich nenne jetzt mal einfach eins, das klassische Laktat. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, wie kann ich ähm, Laktat abbauen? Das entsteht dann meistens nach so intensiveren Belastungen. Jetzt nicht unbedingt der Marathonläufer hat jetzt nicht die ultimativ hohen Werte, da hat eher so niedrigere Werte. Aber wenn ich so einen 10-Kilometer-Läufer, 5-Kilometer-Läufer nehme, der kommt dann schon mal mit höheren Werten ins Ziel. Und würde man jetzt einfach ganz imaginär einmal den Test machen und sagen, okay, nach dem 5-Kilometer-Lauf läufst du dich aus, und einmal bleibst du einfach sitzen, dann ist es schon so, dass nach, mit der aktiven Erholung man einfach diese Werte schneller ähm, wieder zu Normalwerten zurückbringt. Die ah. Halbwertszeit ist deutlich kürzer, ähm, wenn man sich aktiv einfach regeneriert. Das ist so. Jetzt ist es aber so, dass diese Effekte, die halten jetzt nicht ewig an. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, ich muss da ja immer drüber lachen, wenn ich Fußballspieler höre, die dann irgendwie am Samstagnachmittag ihr Fußballspiel haben und am nächsten Tag sich auslaufen, ähm, mm. da ist der Effekt schon Stunden passé. Also wenn okay. sie sich auslaufen, dann bitte unmittelbar nach dem Fußballspiel. Da sind natürlich andere Zwänge wie Interviews und was da Teufel, was alles, das funktioniert ja nicht. Aber gerade bei einem 10-Kilometer-Lauf, wenn du das machst, um halt schneller zu regenerieren, ja, oder... Deine Stoffwechselprozesse schneller wieder, sag ich mal, runter zu regeln, dann macht es durchaus Sinn, das im Anschluss sofort zu machen. So, wenn du jetzt am nächsten Tag, also die, den nächsten Tag ansprichst, da sehe ich jetzt nicht primär die Notwendigkeit, da jetzt irgendwie einen, einen, einen kurzen Dauerlauf zu machen, niedrig intensiv. Mit genau dieser Begründung, dass man solche Stoffwechselprozesse also runter runterfährt. Da sind andere Mechanismen, die da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Punkt 1 ist, wenn du halt Läufer bist und mal einen Tag lang nicht laufen warst, dann kann es durchaus sein, dass du einfach, du laufen musst. Ne? Du bist dann einfach so ein, du hast so ein schlechtes Gewissen und möchtest dich irgendwie mhm. bewegen und so weiter. Und dann sage ich, okay, go for it, also mach's. Ähm, manchmal wäre es aber vielleicht dann sinniger, einfach zu sagen, okay, ich mache an dem Tag wirklich dann komplett Pause und gut ist. Was ich nicht machen würde, ist so einen Tag auf der Couch liegen, einfach einfach so, ne? also so völlig passiv. Mhm. Weil aktive Pause kann ich auch machen, indem ich einfach spazieren gehe, wandern gehe oder irgendwas anderes mache. Weil letzten Endes die Grundidee ist einfach, dass ich den muskulären Blutfluss erhöhe bisschen, ne, die Muskelfasern reiben aneinander, die werden wärmer und dadurch regen sich körpereigene Stoffwechselprozesse primär erstmal an. Das ist okay. Ähm, und wenn man das aus dem Gesichtspunkt macht, kann ich das durchaus verstehen, warum man äh, das macht, aber das muss dann auch nicht laufen sein, ne, das kann dann Aquajoggen sein, das kann dann auch Radfahren sein, das kann eine ganz andere Bewegungsform sein, ähm, <lacht> Das muss jetzt nicht das klassische Laufen sein, weil du ja zusätzlich nochmal, also insbesondere gerade die, die Orthopädie, also alles, was mit Knochen, Sehnen, Knorpel zu tun hat, ja nochmal zusätzlich ne, belastest, nachdem die schon vormüdet ist. Da kann ich dann die andere Seite verstehen, wenn die dann argumentiert und sagt so, nee, das lassen wir jetzt erstmal und wir gehen wirklich auf so eine Low-Impact-Sportart oder du gehst schwimmen, belastest eine ganz andere Muskelgruppe, auch das kann sinnvoll sein, wäre jetzt aber für mich primär erstmal eine Zwinge notwendig.
1: Okay. Ähm, da wäre ja auch dann so die Frage, so manche Leute machen es ja so, dass sie nach dem Laufen, also am nächsten Tag, dann vielleicht äh, eine Einheit wählen, wo sie zum Beispiel Oberkörpertraining oder so machen, um die, F okay. die Füße, Beine nicht zu belasten. Klar, das wäre genau. quasi in Ordnung, jo, weil das nochmal andere. Hätte ich, ich gar kein
0: Problem mit, hätte ich gar kein Problem mit, Okay. Man muss aber schon auch so ein bisschen, ne, also Regeneration hat ja auch was. Nicht nur das, das du musst ja auch mental irgendwas. Stimmt, mal, weil guck, was was passiert am nächsten Tag. Du musst deine Tasche packen. Du gehst dann vielleicht in ein Fitnessstudio oder in den Hallenbad. Du machst es vielleicht, weil du es irgendwo gehört hast, also auch mit einer gewissen so einer Verpflichtung vielleicht so im, im Hintergrund oder vielleicht auch also einem inneren Antrieb eines schlechten Gewissens oder so, ne? Dann hast du vielleicht nachher den muskulären Effekt äh, dabei, aber du, 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 du brennst ja dann irgendwann mal auch mental aus. Also du musst ja auch mal, auch mal Abstand nehmen von, von dieser Gesamtsituation. Und wenn dann einer sagt so, nee, ich mache am nächsten Tag gar nichts, kann ich das absolut verstehen und ist manchmal auch sinnvoller, als sich dann nochmal wiederum dieser Routine zu unterwerfen, wieder diesen, diesen Ablauf, ne? Ich muss meine Sachen packen. Ach, da ist ja immer noch meine alte Schlabberbuchs von, von damals drin, ne? So, ich, ich, ich muss mein Handtuch nehmen, muss man, kostet ja auch wieder Zeit, ähm, und, ähm, das kann schon auch dazu führen, dass man mental dann irgendwann mal an der Stelle dann vielleicht nochmal, ja, ausbrennt. Und das führt dann zur Langeweile und dann irgendwann mal, äh, hat man da nochmal einen anderen Effekt. Also man muss dann schon überlegen, wieso mache ich das? Weil die Biochemie, also die, der unmittelbare Gedanke dieser aktiven Erholung, die ist ja schon längst abgeschlossen, die ist ja schon am Tag vorher schon abgeschlossen. Weil, also mir nicht bekannt, dass es dann irgendwelche Metaboliten geben würde, die man dann 24 Stunden nochmal beeinflussen kann. Was du halt beeinflussen kannst, ist der Blutfluss. Ne? Und damit kannst du frische Proteine antransportieren, du kannst vielleicht also die Schwellungssituation beeinflussen. Das ja, aber du hast halt auch diese mentale Komponente, dass du wiederum in diesem Trainingsrhythmus drin bist. Ähm, deswegen würde ich es nicht so ohne weiteres so pauschal einfach sagen. Also es hängt wirklich vom Typen ab, was, mhm, du da, so, äh, ja. was du da empfehlen würdest. Aber das Auslaufen scheint einen Effekt zu haben. Also ah, definitiv. So eine, Art eine Art Cooldown. Es, de definitiv, das äh, auf, auf jeden Fall. Und, und gerade wenn du vielleicht ich Leichtathleten kennen das, aber wenn du vielleicht auch zwei Disziplinen irgendwie so hast, ne? Also um, um schnell wieder runterzukommen, damit du ähm, vielleicht den nächsten Vorlauf machen kannst oder so. Auf jeden Fall würde ich da an der Stelle primär erstmal auslaufen.
1: Okay. Also, was ich jetzt rausgehört habe, äh, unsere Top 3 sind eigentlich äh, Schlaf, Ernährung, Kompressionskleidung und dann das Auslaufen macht. Auch Kaltwasser,
0: ne? Kaltwasser würde genau, ich auch Kaltwasser. schon Das würde ich auch schon machen. Genau. Und okay, dann würde also ich so ma Massagen werden dann irgendwann mal hinten rauskommen, womit man relativ wenig ähm, oder bis hinten nicht so viele Effekte und auch nicht die Datenlage ist dann. Ne, es gibt dann so Geräte, wo man zum Beispiel so mit niederschwelligem Strom so ein bisschen den Blutfluss machen kann. Die sind eher, ja, die würde ich ganz nach hinten schieben. Ähm, oder ähm, auch so haben wir auch mal experimentiert, ne, so Kryokammer, ne, wo du mhm. in so richtig brutal kalte Kammer reingehst. Ähm, auch da wäre ich primär erstmal vorsichtig und hängt auch ein bisschen immer mit der Zielsetzung ab, warum Warum macht man das? Ähm, und dann kommen nur so viele solche, es gibt jetzt so Kanonen, ne, da schießt er auf den Oberschenkel und, und machst ah so eine Operation, da wabbelt so der Bauch. Da lass uns dann nochmal warten, bis wirklich mehr als nur zwei, drei Studien dann kommen. Äh, aber da vermutlich wird der Effekt auch eher so sein, nee, mach, die, mach den Schlaf ordentlich, äh, macht die Ernährung ordentlich, nutzt die Kompressionskleidung und vielleicht die Kälte. Und dann kommst du schon im Laufen vor allem sehr, sehr weit
1: okay. Ja, klingt ja schon mal mega. Äh, super, dass wir da schon so eine Übersicht bekommen haben heute. Ähm, ich würde vielleicht zum also Abschluss noch ein bisschen auf Dinge eingehen wollen, die sich vielleicht auch negativ auf die Regeneration auswirken. Also sowas wie Nikotin und Alkohol ist wahrscheinlich klar, aber gibt es da noch andere Dinge, die wir auf dem Schirm haben sollten, mit denen wir die Regeneration vielleicht bremsen?
0: Naja, also der Alkohol auf auf, ähm, auf jeden Fall der hängt auch da wiederum von der Dosis ab. Ne? Also ähm, eine Minimenge wird im Schnitt pro Person wahrscheinlich jetzt nicht die, äh, die Riesenrolle spielen. Ja, aber dann ähm ja, wenn man halt vielleicht mal ein, zwei Bierchen mehr trinkt, das wird sicherlich äh, einen Einfluss haben. Sei es, dass es den Schlaf beeinflusst scheint oder irgendwelche ähm, Enzyme beeinflusst. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Das Rauchen würde ich nicht dazu nehmen. Ähm, ich überlege jetzt gerade, was, was sonst nur so an... An Sozialgiften, was man so hat. Ne? <lacht> ähm, also klar, der Schlafmangel ist sicherlich ein ähm, großes Pro also ist wirklich ein großes Problem, weil man einfach, ja, mhm. ähm, das, die Regeneration, klar, ähm, also was natürlich, also wenn man die Ernährung als positiv sieht, ist sicherlich, dass die Energie dem Körper nehmen. Ne? Also wenn man dann wirklich so eine Fastensituation hat, das ist sicherlich auch ungünstig. Also wenn ich Energie verloren habe, dann muss die Energie wieder zugeführt werden. Weil letzten Endes drei wesentliche Systeme um Energie buhlen. Das ist das Gehirn, das Immunsystem und das, was halt irgendwie aufgebaut werden muss. Mhm. So, und wenn Energie fehlt, Energiemangel da ist, dann konkurrieren die irgendwann mal. Das Gehirn ist quasi der der Ego im ganzen, ne, der sagt sich so, hey, ich kriege das mal als erstes ab und dann äh, gehen die anderen Systeme runter und das Immunsystem ist dann sehr häufig das System, was dann halt kippt, ne, dass man dann infektanfälliger wird und und, und. also also so eine Situation, ich gehe einfach eine halbe Stunde laufen, eine halbe, dreiviertel Stunde laufen und entziehe dann quasi die Energiezufuhr für eine Stunde, zwei, drei, ähm, das würde ich nicht empfehlen, weil okay. für repair brauchst du einfach Energie. Ähm, ja, An der Stelle, ansonsten fällt mir jetzt so die No-Gos mhm. ähm, kein wirkliches Zusätzliches ein.
1: Du hast ja vorhin noch Stress angesprochen. Ist dann so mentaler Stress auch etwas, was uns bremst in der Regeneration? Oder hat das eigentlich nicht so einen krassen, eine krasse Auswirkung auf den Körper selber?
0: Na klar, ein Riesen. Ja. Also ähm, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, Beziehungsstress mhm. oder finanziellen Stress oder dein, dein Chef nervt dich oder hm. du muss ein Projekt ins Ziel bringen. Schau doch mal, wie das dein, dein Schlaf ja auch schon beeinflusst okay, und deine stimmt. Denkweisen beeinflusst. Und dadurch hast du automatisch natürlich eine, einen Einfluss sofort auf, auf, auf körperliche Merkmale, ne? also ähm, Stresshormone, die dann wiederum andere Prozesse blockieren. Ähm, auf jeden Fall, also ähm, deswegen, also Ernährung, äh, Entschuldigung, Regeneration ist schon so ein bisschen auch so, so ein bisschen eine Lifestyle-Einstellung, schon <lacht> auch ein bisschen, ne? was wir ja, ja nicht so richtig besprochen haben, das ist auch ein Thema für sich, sind ja auch so Umgang so mit Mini-Verletzungen, die mhm. man vielleicht auch erst in der Regeneration erst spürt und merkt, ne? Da es dann welche, ja, die trainieren den Schmerz rein und sagen, ne, ist jetzt erstmal nicht so wild, ne. Und andere, die sind da viel, viel sensibler. Also das ist auch so ein bisschen die Frage, wie gehe ich mit sowas dann nachher um? Also wie wie pro progressiv bin ich, mich mit solchen Situationen diesen zu stellen und die, ähm, die vielleicht auch auszukurieren ähm, oder vielleicht auch nicht zu über zu interpretieren. All das spielt eine Rolle
1: okay. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, wir das Thema Regeneration heute äh, vielen Leuten ein bisschen näher bringen konnten und auch die Wichtigkeit davon. Ähm, ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viel gelernt heute.
0: Ja, bitte. Also das äh, Thema wird auch nie irgendwie rasten, weil jeder so seine eigenen äh, Erfahrungen macht und hier mal was liest und dort mal wieder ein Pülverchen und dort mal wieder ein Tee oder keine Ahnung. Ja. Das wird immer, ich sage jetzt mal ein Stück weit Placebo behaftet sein. Aber ich glaube, so die Kernmessages, die wir jetzt heute da so ein bisschen rausgearbeitet haben, die werden auch noch in zehn Jahren relativ stabil sein. Ja. Und bei den anderen braucht man halt einfach bessere und gute Studien. Und vieles, was auch zum Beispiel aus dem Fußball kommt, ne? also gerade in den Sportarten, die hoch, hohe Belastungen haben auch, tatsächlich auch mentale hohe Belastungen haben, die gelten nicht notwendigerweise für den Läufer oder äh, von anderen hm. Sportarten können wir nicht unbedingt immer so hundertprozentig lernen, weil es einfach eine andere, ein anderer Typ ist, es sind andere Belastungsformen äh, und, und, und. Also ähm, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, aber die drei, Schlaf, Ernährung und dann so Kaltwasser ähm, kombiniert mit Kompression. wie gesagt, da werden wir im Laufen schon recht weit kommen.
1: Ja, cool. Du bist ja auch äh, selber im Netz unterwegs. Äh, sag doch gerne mal nochmal an, wo unsere HörerInnen äh, da noch Input von dir finden können, wenn sie sich auch für das Thema vielleicht noch interessieren.
0: Ja, genau. Also äh, ich selber, ich hab, äh, im, das war im Studium, äh, die Seite www.sportsandscience.de quasi ins Leben gerufen ähm, und immer mal wieder, wenn so ja so, so, so Fragen sind, die auch ja kontrovers diskutiert werden, die ja ähm, gerade so vielleicht hippe Themen sind, versuche ich mhm. die so ein bisschen aufzuarbeiten und so ein bisschen in Kontext zu, ähm, zu bringen. Also Thema Regeneration ist da natürlich auch mit dabei. Also wen das interessiert, loggt euch auf www.sportsandscience.de ein und surf da einfach mal durch. Ich bin da immer mehr oder weniger aktiv, in den Semesterferien mehr aktiv, im Semester weniger aktiv. Das hängt halt immer so ein bisschen von, von den Aktivitäten ab, aber ja, wird mich auch über, und du dich sicherlich auch über Feedback freuen natürlich. Ja, super. Ja, liebe
1: ZuhörerInnen, das findet ihr wie immer alles in den Show Notes. Checkt das auf jeden Fall sehr gerne aus. Und jetzt seid ihr dran. Was nutzt ihr, um schneller zu regenerieren? Teilt es uns sehr, sehr gerne mal auf Instagram unter achilles.running mit. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund und keep on running.